1: Vidar var hemma hos mig och hjälpte Vida? mig. Vidar? Vidar. Vidar? Vem är Vidar? Vidare son till eh, Ted Magnusson. Och vem är Ted Magnusson? Ted Magnusson driver en målerifirma sedan 90-talet. Och Aha. han är en målarmästare.
3: Jaha, hur kom du i kontakt med Ted?
1: Det var Vidar som tyckte synd om mig och då kom han själv hem till mig igår. Vi fick igår. En ordning på spacklingen. Vi håller på. Vi håller på att jobba med alla ormar. Ormar. Alltså, vi har massor med ormar i vardagsrummet. Vad, vad, vad menar du med ormar? Berätta nu. Alltså, ormar, det kan uppstå när du har till exempel typ fukt i tapet. Och så, så buktar det. Så, sig. så buktar det, ja. Och på målarspråk så kallas det för ormar. Och du har och, lyckats fixa en massa sådana. Ja, det är ormar över hela väggen. Så, ja, eh, det var också att det är du som har vatten. Ja, så ja. så, så vidar var hemma hos mig och han bredspackla. Ja. Han bredspackla på en halvtimme hela väggen. Mm. Riktigt snyggt. Mm. Hej Staffan, välkommen. Ja, hej. Vi pratar tjena, om eh, hantverksarbete.
2: Självklart. då har du med till bordet här, Staffan.
1: Ja, Staffan, hur är det med din eh, målerikunskaper och spackling? <laughs> är du duktig på spackla? Uh, spackling? Äh, nu, äh, Eva? <laughs> spackla, måla. Alltså en riktig man Rätta mig om jag är fel, Chang Han säkert...
3: går igenom en period just nu han, han har köpt en ny lägenhet Som han ska göra i ordning Och nu har han ja. fått för sig att bli händig ja. Så äh, du sitter och skryter för
2: mig om allt vad han gör med ja, lägenheten. Ja, ja. nej men jag kan byta lite strömbrytare och sådana här saker kan jag göra lite elektriker, men i övrigt så är det tummen exakt i centrum av handen.
1: Men har du känner om el?
2: Känner du
0: dem? <laughs> vad heter
2: det? Man ska, kunna, man ska kunna vara kunnig med el elektricitet. jag det. är fan elektrisk själv ju. Ja,
3: det är sant. Tycker jag Det finns en huvudregel om man pillar hemma med strömbrytare och sånt. Och ska skruva bort dem och dra ut är...
1: Stäng av strömmen ja,
3: men alltid ha en hand bakom ryggen om ni känner till den Nej. Jag nej.
1: tänker på Zorro.
3: det är en där gammal regel för att skulle det vara ström och du pillar med båda händer ja. och spänningen går genom ena handen till den andra då passerar den över bröstkåret och hjärtat ja, ja. och då kan stanna. men har du en hand bakom ryggen då rör det sig genom ena sidan på kroppen ner till foten i sådana fall och då dör du då inte åtminstone då. Så mm. en bra tumregel när man
2: Okej, Min lösning är som sagt för att dra, dra, dra ner strömmen helt enkelt med mm. hjälp av en brytare. Och då kan jag ha händerna vad jag vill. Mm. Vi gjorde det en gång på stor industri
3: och stora strömbrytare så skulle vi klippa en kabel som var grov som större, grovare än en snusdosa. Men det var ström i den. Så mm. man kan aldrig lita på det där helt. Så. Gick det på begravningen ja, inte... sen eller? Nej, jag, jag sökte. Jag, har, nej, jag höll i en, eh, en avbitatång för att äta mig genom yttersta höljet för att kolla om det var aluminium eller koppar i, i tattare som gör så vill jag veta vad för metall och det kom genom skyddshöljet och sen smalde som ett gevärsskott så var ena käften helt bortbränd alltså metallen smälte i det var en jävla smäll
4: Jag har en feeling att det här kommer att part en ny del every time And a fourth word I will zoom out probably U Ashkenazi. Ja. Alltså
1: jag måste säga att eh, jag berättar för eh, Shang att vidar från eh, Magnus Holmervik och, och hjälpte mig här om dagen med spärrfärg, så jag tänkte bara
2: skryta och jag har lärt mig att spackla lite grann. Aha, klockan, ja. okay. Så spårar du och så allt. du. Alltså jag tänker ju mest på makeup up alltså, och tjusa kvinnor när man snackar spackla. <laughs> så, att, så det är min association av den jävla anledning. Brukar du göra det? Alltså nej, spackla med, kvinnor. nej, men jag bara brukar ge försiktigt beröm om det, ja. om det har varit framgångsrikt. Vad, vad betyder det? Spackla kvinnor? Nej, men alltså
0: måla kvinnor. Men, alltså nej, nej, du, smink. dig, när du dig
2: att de spacklar sig. Ja, okay, okay. Får ja. ta bort uttryck? Ja. Spackla, det är liksom ett slangord Eller för att måla, måla Säger man inte bara renovera, <laughs> renovera Det är mer
1: operation <laughs> Spackla det När man sminkar sig väldigt grovt
0: På uh -huh. ja, många arbetsplatser får man ju inte Kommentera kvinnors utseende Får Nej. man göra det på kvartal? Ni har inga kvinnor där väl? Jo, jag har Frida Jaha, ja, ja. ja, ja.
2: Och hon, jag ska inte outa henne men, men, men hon har en del egna regler Som inte är de här generella och så där. Så att, En gång var det någon som sa någonting Om hennes hår, det var positivt Och hon gillade det mm. jag ihåg. Tjejer brukar gilla komplimanger Det beror eh, inte
1: alltid. av rätt män ja exakt. ja exakt, en ful person kan inte ge en komplimang Nej, är, är jag tror
3: de gillar mm. nog komplimanger även för mindre attraktiva män men de måste göra det till en grej att han ska inte säga något av mig <laughs> för hon är så mycket finare. Nej,
4: jag tror de tycker det är creepy om en man som de tycker är ful och
3: det beror på hur du säger det. Nej, inte nödvändigtvis. Om, om, tror... om du placerar dig själv i kompisfacket och säger, vad trevligt att det är en
0: betydligt äldre man på arbetsplatsen som hon ser okay. som en fadersfigur ja, ja. som säger, ja, ja. vad fin du är idag.
3: Jag håller med. Men inte någon som hon tror kanske att han har någon intresse. Ja, ja. Man behöver ju inte smyga fram och flåsa fram det att på henne. Det, det är klart då kanske det kan
0: tolkas lite. För att vi fortfarande en Frida nu? <laughs> du Staffan, när man går igenom din karriär ja. så jag, all, jag har nog aldrig sett något liknande hur mycket du har hunnit med. Det, det beror på att jag har
2: levt så länge också. I och. För sig. Alltså började tidigt på 1900-talet. <laughs> Ja. Hur gammal är du Stefan? 66.
0: Sex. Jag har sett en fräschare årsåldring. Ja jag vill,
2: jag
4: vill se ut så här när jag är ja, ja, 66. 100 alltså, i grabbar. Goals. Nej men på riktigt ja, sätt, nej, du, du är,
0: är så. Roligt Du roligt akkolerad här. Ja.
2: Ja. ja men ja, men, men på, jag blir på glad och så. Ja, alltså, alltså, frågan är, Okej okay, ja, okay, Men jag har visst, jag har också inte haft någon jävla riktning i livet, eller alltså, yrkeslivet egentligen det var, eller hur? Så att jag jag visste ju inte om jag skulle vara där eller där. Eller Fast journalistik har ju ändå varit en röd tråd genom hela ja, livet. Ja, ja och, och framförallt väldigt mycket där jag får använda min röst också. Mm. Så, så att äh, mitt, mitt, mitt röstorgan är centralt. Tack! Ä har du
3: jobbat med något annat förutom media? Alltså något helt
2: Finns det något några dolda talanger? Jag har bara jobbat med, med media. Ja. Jag menar, så sen du var 20-årsåldern? Ja, sen jag var, alltså, när jag var 90 tons så praktiserande jag på alltså på nytt som fanns före lokalradion Naskan före lokalradion fanns det något som heter regionalradion mm. eh, där som 19-åring praktiserade det där och sen dess har jag varit i den här branschen alltså sen sen jag var 19. Men du var 18 år när du började journalisthögskolan. Ja, och det kan inte jag rekommendera rent inte allmänt. Varför? Varför? Ja, det är för att jag visste ju ingenting om vad det så samhället eller mig själv. Jag hade ingenting att stå på förutom att jag var glad att gymnasiet var slut och sådär. Och att jag ville komma till radio för att jag tyckte det var ett fantastiskt medium. Just bland annat av tekniska skäl. Rang det här med elektricitet och sånt där. Jag just högtalande. det Då, du, du fungerar Du vet och, vad fantomatningar är Ja, ja absolut. Det gör jag.
5: Men är det är inte sånt man får lära sig på journalistik. Ja, men... Om samhället. Och nej, alltså,
2: och... jag, var, jag, hade, jag var lite i många avseenden sent utvecklad eh, brukar jag säga. Det är inte och, ensam är inte ensamma, Nej, du också Det framgår ju av hans bokus det, det är inga privata hemligheter Utan offentliga hemligheter så att när jag, men jag ville göra radio och sökte till journalisterskolan och det var intagningsprov på den här tiden. Alltså jag sökte 1974 när jag hade gått ut i gymnasiet och då var det prov, det var en psykolog som skulle träffa mig, det var en aktiv journalist och så var det en massa intelligensprov och såna saker. Men det känsliga var att de här intervjuerna, är det här en lämplig person för att bli journalist? Det var inte betyg alltså. Jag hade bra betyg men hade ingen. nytta och jag var på vitten att inte komma in. Jag var sist av alla 60 som kom in. Jag hade sämst så att säga, betyg av psykolog och journalist som kom in. Så jag var jättenära att inte komma in.
3: Var det att de misstänkte att du hade höger åsikter?
2: 18-årig Staffan, direkt från gymnasiet på Lidingö. Fast där kan man säga att när jag kom till skolan, då märkte jag... Att, att jag kom från Lidinge det gjorde att jag blev insorterad Just det. och sen såg jag väldigt valpig och otrygg ut och så hette jag dopping och jag undrar inte att en människor trodde att det var någon slags adligt. Eller någon sån här. Eh, här kommer den här överklassaren från Lidinge. och honom ska vi hålla kort. Det, jag fick det intrycket i alla fall så jag kände mig väldigt utanför och fel eh, där. Jag har inte svar på frågan va men pass på så här kan det gå om man ställer en fråga. Vi
3: hade Janne Josefsson på besök och han kallade inte för journalisthögskolan utan sa han kommunisthögskolan. Ja jo, ja, ja, det gör han. Upplevde du också att eh, samma sak gäller?
2: Ja, det var alltså här insamlingsbössor för eh, rödluvan och röd front och, och inte ja, alltså, stod bössor till det och så var det affischer från de här vänsterorganisationerna i korridorerna på Han, Va, gick väl, han gick, Men det var ju korridorerna. Okay, det var
1: så konstigt skillnad.
2: <står> Jag kommer ihåg på någon lektion så var det någon som tyckte att vi hela klassen skulle skriva under någon, någon protest mot USAs krigföring i Vietnam och sådär. Det, det kunde få plats på på, på någon lektion eller så. Där. Men han gick väl till Göteborg i januari som var.
4: But now I have a question like uh, why it, it seems everyone is in agreement that the left has been very interested in journalism. Why was there like lack of interest from the right? Why, why is it like the right did not try to get into journalism in the same
2: way? Det är en alltså,
4: ägarsanning
2: ja, ja, alltså, Det har gjorts försök ju, Att påverka Hela samhällsdebatten Från, från högerhåll Man skapade Timbro såna här, Stiftelsen för fritt näringsliv när Näringslivs fakta Det här är från 70-talet alltså, men, men man försökte inte att påverka Journalister som var unga Det har rätt i men det, det är nog delvis därför att man uppfattar att de är så otroligt eh, ideologi, impuls, emotionellt styrda de här unga människorna. Alltså. Och folk vill ju ofta rasera de äldre samhällen när man är ung. Och då blir det nästan på automatik, i alla fall då, blir det liksom en vänsterposition.
4: Ja, men varför äldre journalister? Varför är de mest vänster? Ja,
2: det, det vet inte jag ärligt talat. Mm. Kan det inte
1: vara att det är alltså journalistyrke som många andra Det är så här hantverkaryrke Och hantverkyrke generellt sett Är på vänstersidan än höger
3: Det är inte många hantverkare Ideolo
5: Ideologi har genetisk komponent Så du, du är genetiskt Du kan genetiskt vara lagd Och vara lutad mer åt vänster eller höger Så om du är vänster vänsterlagd Och vill klanka på etablissemanget Då blir väl journalistiken naturlig plats att gå till. Det.
4: Yeah, but it's not just genetic though because
5: Inte bara. Uh, but, but why why
4: <sighs> like young people who would be genetically more disposed towards conservatism, why were they not interested in journalism? Ja.
1: De, de är kanske inte lika sugen på att klanka ner på samhället Och de som är konservativa, de är ju mer för att bevara Och då hamnar man inom försvarsmakten eller polisorganisationen Där Jag tror att vi tänker personer. lite för mycket politik
2: är, ja. här Och lite för lite om vad press och journalistik handlar om okay. Den, En reporter vill ju göra någonting märkvärdigt Och få beröm och bekräftelse Och då ska man väldigt gärna avslöja någonting. Alltså någon som har makt på hög nivå och i bästa fall så ska det leda till att personer får avgå eller hamna i fängelse och sådär. De, den drivkraften tror jag är viktigare än om man är konservativ eller socialist. Det, är på något vis, det finns ju helt enkelt massa ikoner inom journalistiken och folk vill vara som dem. Jan Guillaume var ju en sån på 70-talet och eh, naturligtvis Woodward Bernstein. Så den här viljan av att liksom skaka om makten och agera som om man själv inte var makthavare. det makthavare. Många journalister ju det, men de låtsas inte om det. Det tror jag är en starkare förklaring till att bli så här. Sen dessutom, journalistiken det blev fler journalister, det blev populärt på 70-talet och vänstervågen som började ungefär 68, den har ju präglat hela samhället och jättemycket hela akademin och jättemycket journalistutbildningen. Kan vi inte
0: bara ena att det var en ren slump, alltså tiden var så? Men
2: är det är möjligt att Nej, du håller på att ändras är... just nu?
0: Men alltså, frågan är, har jag
2: en, en, någon slags stämpel eller någon, någon riktning i journalistiken? Det, det, det sägs inte rakt ut men det antyds här eller att jag tvärtom Att jag inte har det Eller att jag skulle vara höger om typ? Jag får inte. göra en analys alltså
1: Inte på dig men kvartal Den kom ju inte från ingenstans alls Den kom ju för att Det fanns väl en vakuum där Som började fyllas Och jag, jag har tagit mig tid Och lyssnat igenom väldigt många så här, Fredagsintervjuer Mm i, I varje fall de första åren så var det väl ändå en genomgående tema, du får rätta mig om jag har fel, att det var ju liksom samhällskritik och liksom ändå hög invandring och liksom att man slår hårt mot vad heter politikerna för att de inte har varit tydliga med den, de frågorna. Och där uppfattar jag att kvartal fyller en roll och det är väl mer på
2: högersidan än vänster. Vad är mitt? i svensk journalistik. Vilket medium är det som vi kan säga? Här är liksom ingen vinkling hals? <coughs> Nyheter idag. Så, så kan vi placera ut, ut <här> de andra medierna sen rela relation till det. Är det Sveriges Televisions nyhetsreaktion som är i mitten? Är det Dagens Nyheter? i det Är det Svenska Dagbladet? Är det TT? Säg gärna om du vet svaret Men det var ju Jörgen Wittfeldt ensam som gjorde alla poddar i början Så när du mm. talar om hur det var i början Då tror jag att man kan lätt hitta svaret i vad, vad Jörgen Wittfeldt tyckte saknades Eller vad som liksom inte var som det skulle i Sveriges Radio där han jobbade i många år det jag också har jobbat med jag slutade 2005. Och han uppfattade då att det fanns ett antal frågor som i alla fall inte beskrevs på allvar utan en massa sidoblickar. Eller utan underförstådda budskap eller underförstådda saker som man inte talade om. Och det faktum att, nu talar jag liksom som ambassadör för Jörgen här då. Det faktum att han tyckte att det var någonting som saknades. Och framförallt den här frånvaron av att vilja uppfostra publiken. Det var det som jag tror kom till uttryck i minst de första 15 intervjuerna som han gjorde. Sen kom ju veckopanelet sen också.
4: But, but also like it makes makes sense kind of like att kvartal eller Jörgen eller, oh, ni generellt tyckte att det, var, det fanns en åsiktskorridor. Och den åsiktskorridoren den bevaras mest av vänstern skulle här i Sverige. Skulle,
0: men varför skulle kvartals respons på det betyda mm. att de är höger?
4: Nej, nej nej, inte internet
0: skulle vara om de skulle vara vänster
1: så skulle de vara nöjda med situationen.
4: It think... opposed the narrative of the of the of the left that is trying at least to preserve that ossexkorridor.
0: Jag tror i kvartalet har varit det enda mediet som jag kan gå in och läsa och vara och bli överraskad varje gång, varken har att det är höger eller vänster utan att det är väldigt intressant och objektivt ska man säga men men intressant långa lång analyser som jag gärna vill ta del av. Jag har aldrig sett kvartal som höger. På något så det sätt. kommer alltså inga kritiska frågor till mig här uppenbarligen? Det medgårs. Det, det är <det, det, det här> jag, <tror> jag. <här> jag säger det. Om, om vi tar det in eh, från eh, journalisterskolan 18 år. När du är klar, mm. eh, vad gör du då? 1976 i, på hösten så går jag ut.
2: Jag tar journalistexamen som bara var två år på den tiden. Det, det är min akademiska eh, utbildning. Och jag vill ju fortsätta med radio. Då ska alltså läggas ner 77 och så startar den nya lokalradion. Och jag skulle förstås vilja jobba där men jag är ju jättegrön. Jag har inte blivit så otroligt professionell bara på min eh, praktiktid. Och jag ska dessutom göra lumpen är uttagen till kokgruppchef passar inte alls bra och jag ville till vänplikksnitt, men visste inte exakt hur man skulle söka. Så att, då frågar man, vad jag, gjorde efter. Alltså, jag ville göra radio, jag ville göra det i Stockholm och jag ville gärna få utlopp för den här känslan av direktsändning. Det är direkt igen men det är magiskt i början. Alltså. Jag måste bara fråga: vad gör en kokgruppschef. <laughs> Ja, den, den, den personen är chef för en grupp med folk som kokar, eller rätt sagt kockar som lagar mat helt enkelt. Man är ansvarig för gröt och matlagning i det så, fält.
3: Då är du duktig i köket nu då? Jag var,
2: nej, jag, alltså jag var helt värdlös Jag kan att jag var inne i två månader på så kallad gröntjänst på IET i Kungsängen heter det idag. ja eh, Och jag, alltså jag tummen mitt i handen när det handlar om eh, spackla och snickra det, det, det hade jag också när det handlar om matlagning på den tiden. Så inte... du fick svälta soldaterna? Ja, faktum är att jag, jag kommer ihåg att jag fick i uppdrag där att jag skulle eh, dopping ska tända pannan liksom, det var en slags vedpanna som man sen skulle laga mat på, det här är 1977 alltså och ja, det var klockan, Jag tror det var klockan typ kvart i fem eller sådär. Skulle jag dra igång det där för att gröten ska vara klar kanske kvart över sex eller sånt där. Inte oh. fan fick jag fyra pannan. Jag, jag höll på som fan och läste tidningar och grejer. Alltså det är någon slags kokvagn. Och, det, jag gjorde, och jag var ensam om det här som vitamins det här är, egentligen, det här är sånt här väldigt jobbigt att tala om alltså. det här, jag har gömt det här långt inne i mig och det kallar Så att men det, det var verkligen och sen kommer den här skäggiga stora löjtnanten då och ser att jag inte har, har tänt jag kommer ihåg att jag fick en rejäl avhyvling och kände mig att det här, jag var ganska värdelös på det här det, och det var, jag skämdes och, och var lite skraj jag tänkte att jag gjort bort mig men syns, hur fan kan ni sätta mig som kokgruppchef, har ni liksom inga förmågor alls att bedöma kompetens men
1: det, men det var väl någonting som gjorde ändå att du skulle bli någon form av gruppchef du hade vissa kvaliteter, att, annars så blir man ju vanlig liksom så här ja,
2: min intelligens skulle jag tro att det var det som han hade gått på ja hur som helst så lyckas jag sedan i alla fall söka till Värmpliksnytt och ni vet att det har varit som en slags planskola för en massa journalister, Det vill jag och dit kom jag. Och då blev jag medveten om att det finns sådana här rock'n'rolljournalister som liksom lever ett jävla liv på nätterna och ändå gör succé på redaktionen på dagarna och sådär. Det, det var lite fascinerande. Jag var ganska väl uppfostrad, det kanske ni märker. Eller har det,
1: ja, det slipats av? Okay.
2: Och, och så kommer då de här typerna Till exempel Bert Vilborg. Någon som känner till Bert Vilborg. Han är tyvärr avlidning idag Han var på Aftonbladet många år sedan. han jobbade hos Stembeck, Det blev som informationsansvarig Han var USA-korrespondent en period För Aftonbladet Han är likadant, född samma år som jag förresten Och han var en riktig murvel Av den gamla sorten Han lyckades samtidigt som han gjorde lumpen på värnpliktsnytt så jobbade han halvtid på Aftonbladet för mm. han var redan anställd, han var 22 hade redan jobb där, så att han jobbade på nätterna, eh, jag vet inte om han redigerade eller vad han gjorde va men han jobbade till, jag tror han jobbade fy, nej, en, fy, mellan 4 och åtta på natten sen kom han till lumpen, sen kom, gjorde han värnplikten alltså på dagarna, efter att ha jobbat halva natten och han tjänade rätt bra då på... Säger affikalet. det
5: mer om lumpen eller om Aftonbladet? Det här säger...
2: Det här säger <gör> eller om honom kanske. Om honom och, och att man alltså på 70-talet kunde alltså ha ett halvtidsjobb på en kvällstidning samtidigt som man gjorde värnplikten. Eh, sen hade han då vissa vanor då. Exempelvis att han tyckte att när vi tog lunch då på värnpliktsnätet vid relationen, då skulle vi gå till en restaurang Pub Armborstet. <gör> och han tyckte att eh, oxfilé, en stor, stark och en sexa bäsk. det var, passade mig bra till lunch ja var, då var jag 22 då men alltså, så jag fick ju en massa olika impulser om hur man kan vara journalist på olika håll men innan dess, innan jag var Vänpligsnytt så hade jag lyckats få jobb som nyhetsuppläsare på tidningarnas telegrambyrå TT, som 21-åring det var jag som läste upp nyheten om att Elvis Presley var död vad wow. fan Annars hade väl inte någon trott på det riktigt Men nu gjorde jag det Staffan, du
1: har ju en, alltså, en väldigt speciell röst Den är ju väldigt len och fin
2: <laughs>
1: alltså, ja, han, han, ja, men Mustafa står han, han, han,
2: han var kanske intresserad <laughs> <laughs> Man måste kunna ge en det, 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 det Ja, jag gillar det Och på min tid så fick man alltså gå till, till logoped Oavsett om man hade problem eller inte Aha. Alla ska lära sig att, att hur rösten ska formas, hur andningen ska gå till och sånt där och hur man analyserar en text för att kunna betona och placera. Men inte sätt. nu, eller? Nu är det inte något krav. Fanns det är inget undantag för skåningar. <skratt> det behövdes inte eftersom de inte släpptes fram till mikrofonen. <skratt> för, för, förrän vid ett visst datum på 70-talet när den första skåningen som fick, som hette Rolf Hansson, fick läsa nyheter på skanska. Och det var någonting som tidningarna skrev om. Ja. Sen, sen dess har man släppt fritt naturligtvis då var ju Blev din proppen... röst ändrad av logoped? Absolut alltså, blev ja, och jag blev på, på Radio Stockholm som jag började på 1980 så blev jag dessutom trakasserad för vissa av mina ljud Jag hade sådana här främre Jag sa 77 och Stockholms sjukhus sa jag då och det blev jag hånad för det, på den tiden kallades det för fruntimmers skej. Mm -hmm. Eh, nästan alla norrländningar har ju sådana skörs nu att de pratar mm. Men jag blev honad för det. Men jag ändrade också lite grann mina än Alltså, jag ska kanske. Min morsa säger fortfarande: Jag ska inte gå till läkaren imorgon. Läkaren. Eh, och jag förklarar mig till läkare, inte lekar och sådär. där. Eh, eh, Dörr, inte durr och sådär. Men jag kommer ju redan från Mälardalen- så att det var inte så att man måste göra om helt och hållet. Men när det handlar om min andning och hur jag bygger upp rösten- så har jag alltså... Nu tänker jag inte ens på det- men i, i flera år gjorde jag alltså röstövningar och andningsövningar- varje dag innan jag gjorde någonting i radio. Flera år.
0: Så att... Men märker du att du... Är det någonting du bara gör när du har en mikrofon framför dig- eller säger du... Läkaren i privata sammanhang Men jag ser
2: på samma sätt nu mm. Och jag, jag, jag säger inte Kvinnor och sådana saker jag, jag säger alltid Kvinnor, det måste man inte göra Det, det är inte att fel att säga kvinnor Jag, jag säger fruntimor men... Fruntimor menar du väl
5: <laughs> men du, du, du nämnde radio ja. Att det, det var direktsändningen Och att det var en magi Jag ville berätta om den här magin
2: Ja, så alltså jag var ju skitskräg för det första, även för att banda i början. Alltså mikrofonen, den där gröna lampan. Folk, det var alltid en grön lampa som tändes för i tiden. Det har vi nästan slutat med nu, va? jag, var, jag, var, alltså jag hade mikrofonskräck i början. Så, så skrämmande var det. Samtidigt hade jag den här otroligt starka eh, längtan efter att kunna fungera vid en mikrofon. Att det skulle låta okej okay ut i sändan och så här. Men magin i direkt sändning. Nej, jag kan faktiskt inte förklara det riktigt. Äh, Örskan vad det handlar om. Jag bara märkte i alla fall att stora delar av min nervositet försvann när jag väl var liksom ute i direktsändning. Kanske lite grann som att en del skådespelare faktiskt har, is, har ångest innan de går in på scenen. Men sen händer ju någonting va, när man får det här mötet. Jag fick ju någon slags kärleksaffär med mikrofonerna till slut. Mm. Och särskilt när jag var ute... Vi gör jättemycket direkt sändningar från stan, och jag var. HF-reporter som jag talar, och HF betyder high frequency, men det var liksom det var tekniken vi använde. Jag blev något av en specialist på att göra direktare på stan på Radio Stockholm. Did,
4: började, no, did you also like interview people all
2: time? Ja, all, och allt? Ja, allting. Det är väl otroligt lite manusberoende. Och skulle jag säga någonting av fakta så skrev jag det för hand två, tre minuter innan jag gick i sändning så, så funderar jag på så skrev jag några saker på, på de tidningar jag hade framför mig. One thing that I'm, I'm
4: curious about, apart from like how you. How one has to pronounce words, for example. How was the language? How free was the language? How much could you? Did you have to be like really proper with with the person that you're interviewing, or was there like more room for like joking or or like um, to to talk about like to to say something that is like a bit considered too private now, improper to talk about? I mean? Det är
0: som att du frågar, som att Staffan var journalist på 18 talet så hur, hur, hur var det?
2: <laughs> <laughs> nej, nej. Du är inte på någonting om det där. Och alltså, när man är ute i miljö, du står vi vid, vid Sergus eller du pratar med någon organist i, i Klara Kyrka, eller någon som just ska starta en springtävling i svik i den här miljön, så tar man ju liksom, då, då försvinner de här formella grejerna som man ofta gör när man befinner sig i kanske i en lokal som signalerar att det ska mm. vara högtid. Radiostudier förr i tiden kunde göra att, att det kändes som att herregud, jag är en slags laboratorium här. Det här är inte liksom ett vardagsrum. Nu försöker man ju lite gärn, i alla fall, att få den här studion att se ut lite grann mer som ett vanligt rum. Och det just för att man ska ta av sig de här formella kläderna. Men Omar, jag betalar om en sak för dig. Jag jobbade ju två och ett halvt år på TTs radioredaktion Det fanns ju inget högtidligare, mera formellt stelt än TT på den tiden. Och jag gjorde mig till då. Jag var 21 år och skulle låta som jag var 50. Jag försökte, alltså det är för att få trovärdigheterna. Så att jag sa ungefär så här... Och det är dags för nyheter från TT. Statsminister Torbjörn Feldin sa tidigare idag i riksdagen att Centerpartiet kommer att... Sådär hällde jag på. Och det tyckte min chef och Kai Karlman, var bra för att det fick inte komma ut att den här dopping var liksom en 22-årig typ som liksom knappt var torr bakom öronen. Så att, och då, där sa man det och dem, och vi sa till dem så här att Herr Feldin sa vidare i debatten var vid oppositionsledaren Herr Palme genmälde och sådär. Så pratade jag på TT. Sen kom jag till Radio Stockholm där det var en helt annan kultur. Plus, all, plus att det inte var liksom nyhetstelegram och manus. Så att jag har varit över hela den här informella, formella skalan. Yeah, multiple personality. Och 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 du har ju sett, Mustafa, hur min konstiga karriär och så vidare. Det, det, jag håller med. Det är ju hela skalan från det mest Seriösa, allvarliga på gränsen till formellt trista, till totalt trams eh, och underhållning, eh, Lilios Hufts och inte ett vettigt ord.
4: Because some, something som knowing you, something that I hear sometimes and it makes me smile when I'm listening to to som ja. eh, that I, I kind of know your sense of humor. som mm. som somewhat of a som sense of humor, and sometimes I feel att du försöker att ställa det lite med gästen gäst. Och du testar är det är långt snabb eller ska jag gå lite längre. Det gör
2: mig Jo, Absolut. Men hur många olika röster kan du göra? <laughs> Nej, jag håller inte på att imitera. Ja, jo, det gör jag i och för sig. Alltså, jag Mina barn hör ju det så fort någonting säger de någon konst på radion så, så imiterar jag det och karikerar och hånar. Eh, är det det du menar? Du vill, men...
3: Ja, nyss gjorde du ju en röst eh, när du ska
2: låta eh, som en 50-åring. Eller... Nu är du ju 66 förstås, men... Vet du vad, häromdagen så fick jag faktiskt nöjet att lyssna på när Henrik Jönsson imiterade dig, Schang. Jaha! <laughs> ja, jäkla vad han gjorde det bra!
3: Alltså? Ja, han ni... <laughs> Appropå det. Eh, det var, vilket sammanhang var det?
2: Ja, men han var ju med i veckpanelen eh, hos oss och vi brukar ha lite... Lite av ibland efteråt och sådär. Och hur vi kom in på dig har jag ingen aning om. Jag, jag nämnde nog att jag skulle hit förresten. Ja, ah, ja, okay, okay. Och då fick han naturligtvis en del olika råd
0: då. Mm. Jag kan faktiskt säga att, att, att Henrik har prisat dig i flera tillfällen Shang, och sagt oh. att du är en kanske till och med eller är en bättre entreprenör än vad han är och har sinne för entreprenörskap bättre än vad han har. Du säger ja,
3: ja. jag bara att jag blåstål om på någon affär. Så alltså.
0: Mm.
2: Men, han sa att du, du spelar flåbusen men du är egentligen en smart ingenjör. Det tror jag att han sa mm, Jag vet inte.
3: Jag, jag håller hellre min bad stämpel. för då, ja, här... då har man
0: inte förväntningar. Då kan man inte göra någon besviken. Du, en sak som jag läst om dig är hur många turer du har fram och tillbaka hos eh, Sveriges Radio. Studio 1 bland annat. Mm, tre gånger har jag varit där. Hur lyckades du gå dit, lämna, gå tillbaka, lämna? Alltså... Hade du, hur, hur gick det där till? Ja, först, jag var med och startade
2: studiet i januari 1993. Innan dess fanns det någon som hette Kanalen. Och jag hade precis sagt upp mig på TV4- där jag jobbade de första två och ett halvt åren- och jag hade ju jätteproblem med min image för att jag, jag, det var efter att jag gjorde Radio Stockholm och listan, framförallt det här poppprogrammet 87 88, så hade jag en stämpel av att jag var en tramsputte och en popprofil och oseriös. Kanske lite skärmekul, men absolut inte en seriös journalist. Och jag kände då framförallt, jag kommer ihåg en speciell händelse 1989. När jag hade gjort ett extra knäck på en, en klubb i Stockholm som hette Melody. Och så hade jag, gjort, jag var moderator eller som man då för en modelltävling. Och det var svarta pengar, kan jag känna nu. Jag, jag kan ju inte bli partiledare, det märker jag nu, eftersom jag fick svart 1989. Chang men, blir glad nu. Men, men, Vad sa du? Chang blir glad nu.
3: Ja, det hade varit värre
2: om du hade tjänat vita pengar. Då hade jag sett ner på det, men okej. Okay. <laughs> ja, men grejen är så här att jag... Det här var då hade jag slutat på listan men hade ett nytt jobb på Malmö TV och kände så här: fan ska jag aldrig kunna få bli seriös journalist är det, de, är det stängt för mig eh, det verkade så för jag hade sökt eh, sommarjobb på Ekot och sånt där, jag hade slutat på Radio Stockholm eh, och ville bli jag ville i alla fall inte bara göra underhållning, om jag får göra lite underhållning och lite seriöst men jag fick inte göra något seriöst alls och sen jag stod där och tog, jag tror jag fick 8000 i handen för det här jobbet den här på Melody Och det var en, en, en känd jury som jag gick intervjuade och inför publiken där. Hälften var jävligt berusade av jörr och så vidare. Det var liksom lite allmänt dränget och lite sunket och så där. Och så fick jag 8 000 i handen 1989 99. Det var ju som att få 75 000 kronor. Oj. Och så tänkte jag så här, jag såg ner på mig själv, då jag sa så här: för helvete staffan. Om du verkligen vill göra någonting journalistiskt som inte handlar om trams och sånt där och där din frisyr är det viktigaste tillgången då kan du, då kan du fan inte ta sådana här jobb. Från och med nu, inga fler fnaskjobb. Men, men... men fan, fnask tjänar ju bra med pengar. Du får tänka på att det här kontexten här 1989, det här är alltså bara 22 år efter att vi fick högtrafik i Sverige. Ordet fnaskjobb har inte riktigt samma konnotation som nu alltså. Är det, det är
3: ändå världens äldsta yrke så man får ju ha någon respekt för det tänker jag.
2: Ja okej, okay, ja, okay. ja, hur som helst. Jag, ville så här. jag tänkte att om jag ska stöpa om min image och bli en person som är respekterad för bra journalistik då i, fördröjs förmodligen den processen om jag står på Melody här och gör den här typen av jobb eh, på, på kvällarna. Och så kan jag då efteråt gnälla, varför fick jag inte liksom komma till Aktuellt eller Samhällsprogrammet? Mm. Så att jag sa till mig själv då att nu, låt bli det här och försök överleva utan jobb. 1989 sa jag det till mig själv tror jag var april-maj. Eh, och det var då året efter kom jag till TV4 i och för sig men som kultur- och nöjesreporter det vill säga jag hade fortfarande stämpeln om att jag var liksom på den lätta avdelningen men så gjorde jag inga fler sådana här jobb och 92 så bestämde jag mig för att sluta på TV4 för jag tyckte inte att jag hade en bra roll där och jag borde kanske ha diskuterat med cheferna istället och fått en bra roll men jag var lite för impulsstyrd så att jag säger upp mig först på östen 92 och har inget nytt jobb så jag har gjort flera gånger, dumt mm. Jag har inget nytt jobb Och, undrar och vill tänka radio fan, Jag var ju bra på radio och, och tänk, tänk om det finns något seriöst jobb Jag är ju ändå ganska seriös Jag hade lett några nyhetssändningar också på TV4 Då ringer jag en bekant till mig Som heter um, som heter Gunnel Werner Som var jättekänd samhällsjournalist Både radio och tv Och som jag kände delvis därför att jag har varit på Sypen Som FN-soldat några år tidigare som pressofficer. Och då lärde jag känna henne och hennes man Peter Werner som bodde på Sypen. Hon var programledare på kanalen. Det stora samhällsprogrammet. Och då ringde jag till Gunnar Werner och sa. Du, nu ska jag sluta på TV4 här. Fan, tror du det finns något jobb på radion? Vad fan ska jag göra? Jag ringde verkligen och vädjade. Och du sa hon. Ja, men... Hon var alltså programledare på det som var före studiet. Ja, jag ska sluta här säger hon så. Här. hela programmet ska förändras här. Så att, och de behöver ju folk faktiskt till det här nya programmet som ska börja snart, säger hon. Thomas Nordregen var så kallad gruppchef så att hon kopplade ihop mig med Thomas Nordregen och tyckte själv att det skulle vara en bra grej om jag skulle komma till att studiet behövde någonting som var lite piggare än det som fanns liksom i de gråa p Så jag fick det jobbet att vara en av fyra nya programledare på Studio 1. Och det var det första, så att säga, första riktigt seriösa programledarjobb som jag fick efter TT-tiden. taking år. risk based off? Ja, ja, mm. ja. Men jag fick ju reda på efteråt, efter bara någon månad där, att det var jättemycket motstånd i radiohuset mot att jag skulle få det jobbet jobbet. Uh -huh. Särskilt på ekoredaktionen. Var Varför det... just mot dig? Ja, för att jag hade ju kvar den här bildimagen av att jag inte var en seriös och jag hade ju gjort det här var ju långt före kryptoniten sjangen det här var långt före det kom, kom sen men ändå det hade gjort på, på Radio Stockholm att det här programmet listan att jag hade liksom blivit popkändis radiomässigt i lokalt i Stockholm det räckte för att jag inte var av det rätta virket och det motståndet ledde ju inte till att jag inte fick jobbet men jag kände instinktivt i radiohuset så här att jag inte riktigt var i mottagen. den där har jag känt vid andra tillfällen också i livet det där att jag att det har funnits ett motstånd ibland väldigt orättvist tycker jag och jag är känslig för sånt men, men hur då känslig? Tycker, slår, blir du nedslagen av det? Eller? Ja, 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 jag har en, 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 en känsla ofta, eller framförallt de första 50 åren av mitt liv att, <laughs> att inte riktigt höra till, att inte passa in, att vara utanför utanför gemenskapen. Det hade gjort att jag till stora delar har vant med vid att vara utanför gemenskapen. Det har blivit nästan som en identitet och sånt. Så Jag är väldigt glad när jag kan, kan liksom skapa bra relationer med människor idag. Men jag var van vid att, att inte vara med gänget ganska mycket i de första åren. Faktiskt. Nu minns jag, vi hade en diskussion om det här på Clubhouse för typ två år sedan. Ja, kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg att vi snackade på Clubhouse, men inte ljud av vad jag sa. Kommer jag inte ihåg?
1: För det jag minns det att jag tror vi vi andra pratade just om utanförskap och att ja. det var jag minns att jag har oftast förknippat just utanförskap med att man har kanske någon utländsk bakgrund och där man per automatik tänker att alltså att man har företräde att känna så, men jag minns att jag blev så förvånad
2: över att där du sa också att du kände en utanförskap Ja, det kan, ja det kan, och en del kanske tror att jag liksom koketerar här och att det är inte så, men, men det, det kommer väldigt djupt ifrån mig där och det här på journalistskolan när jag var 18 år- och liksom kände liksom att den här överklasskillen från Lidingö- vad fan har du här att göra? Vi ska göra revolution. Eh, samma sak när jag på Radio Stockholm- när jag var så var det efter ett halvårs vikariat- jag kom dit 1980- så visade det sig att ordföranden för fackförbundet- på Radio Stockholm, SIF-klubben- eh, kraftigt argumenterade i klubben för att jag inte skulle få förlängt. Alltså facket- trots att ledningen på Radu Stockholm ville ha mig kvar. Du argument... kände
3: solidarisk. Ja.
2: Argumentet var att jag var, in, jag var fel typ för Radu Stockholm. Eh, och så, det, det var andra gången, så att säga, jag kände den motstånd Tredje gången då när jag kom till studiet i ekoredaktionens motstånd. Alltså tre, tre sådana här signifikanta faser. I, och Nu talar jag om yrkeslivet, jag har ju ett privatliv också. Eh, det, jag har vant mig lite grann med det där. Och, eh, det, jag tror att det har finns kvar lite grann och så. Mm. så att, och det, jag tror också att det har skapat en viss känslighet hos mig som jag kan exploatera journalistiskt som gör att, att jag har nytta av den. Jag mår, det är jobbigt att ha den som människa men jag använder den liksom som ett verktyg eftersom jag kanske noterar en del. Och det, det, det du säger om att jag har som små cheeky saker ja, det... Jag hittar dem hos mig själv och så kanske jag eh, levererar dem så här lite, lite subtilt. Och det, jag tycker om det. Jag lyssnar mycket på nyanser. Och det är därför jag tycker att talad journalistik är så intressant. Det är så jävla mycket som får plats i rösten, i pauseringarna, i det du inte säger, hur du ändrar ton betoning, röststyrkan som man kan ändra. En journalist som skriver, det är ju samma röststyrka hela tiden, bokstäverna ser likadana ut. Det är där, jag, jag använder ju det där speciella som det här ljudmediet har.
4: Men, men, men du säger att det var i yrkeslivet. var det samma sak i
2: privatlivet eller? E, ja, alltså eftersom identiteten. Jag hade ju inte så många kompisar när jag var ung, dessutom så att det jag gjorde yrkesmässigt var en väldigt stor del av mitt liv och sånt där. Så att det, det var du, samma sak där. Du är gift, va? Nej. Har varit. Har varit. Mm. Hur gammal var du när du träffade henne? Den kvinnan som jag gifte mig med och som jag har tre barn med, Kristel, jag var ju 39. Men du hade tjejer innan henne. Ja, ja,
3: Så det var ingen inställ eller så. Nej, nej, nej,
0: nej, nej. Du ser Det är bra att vi kommer in på här för, det här också ja. ja, Vi pratar ja. om
3: 50 år
0: ja.
2: utanförskap vi vill liksom se hur, hur illa var jag, jag, det? Jag försöker, jag försöka ge mig på en kritisk det, fråga? Det kan vara lite existentiellt också som här sang. Du, ja. du, du tolkar saken väldigt, ja. väldigt konkret den, Ja, så. det gör ja, jag ja, ja.
1: Jag tänker på det här med När man pratar om utanförskap Det är ju en stor utav det Är ju en känsla en stor del av det här kan vara också en identitet Men det behöver inte vara verkligt Hur mycket av det tror du att det var verkligt Och hur mycket du efteråt ser att det var Fiktivt som man tillskriver sig Om en eget fackförbund vill man
2: ska bli av med jobbet är man det, är ju en, det är ju en situation um, Det var flera som ville ha mig kvar Och som försvarade mig Jag fick inte själv vara med på fackmötet För jag var vikarie Och fick, fick, hade inte tillträde till fackmötet Däremot har jag varit medlem i Journalistförbundet ända sen jag var innan jag fyllde 20 eh, men en, en, jag ska inte namnge någon här alltså men eh, när folk försvarade mig på det här fackmötet och sa att en doppning är bra honom ska vi ha, då blev eh, den här ordföranden som förbannas han kastade en stol på en, en ljudtekniker som fick upp uppsäcka läkare så att i och för sig är jag ju lite mallig över att min person som liksom genererar sådana här kraftfulla möten, jag kommer ihåg din fråga Mm, jag väntar på svar uh, Och jag tror nu Efterhand i den otroliga visdom Som jag tycker har blommat upp hos mig På senare tid Att det är nog delvis uh, inbillat från min sida mm. jag, tror, jag, jag tror inte att jag Var lika uh, Exkluderad som jag kände mig Jag tror nog att jag har en tendens Att uh, upptolka mm. saker och ting På det viset Men är inte Stockholm
3: en stad Man väldigt lätt känner sig ensam i <hör> När jag flyttade upp från Skåne så slog det mig när jag satt i tunnelbanan. I Skåne, utanför Kristianstad, man tar en buss ut till, jag vet inte, Brösabsbackar eller vad fan man ska.
2: Brösabsbackar!
3: Ja, där de bräker. Uh, ja, och sitter du på bussen, det är fyra pass på bussen, och så du. Och det är, jag vet inte vad, 30 säten. Det är klart mm. att du sätter dig i närheten av någon av de andra och tjabbar skit gör inte. Jag gjorde. Jävla freak. Ja, jag är en freak.
1: Personen sitta i fred. Han pratar om skånen. Jag pratar
3: om Skåne. Ja, det var fullt aha, aha. normalt där. De, inga... De är
1: sociala och normala. Där. Jag
3: använder inga konstigheter. Så jag snackar med dem. För Vi sitter här 20 minuter. Vad fan ska vi göra? Glo genom fönstret som två fånare. Då kan man väl snacka lite skit. Så jag pratar med alla möjliga. På tåg och bussen och sådär när man var någonstans. Så kom jag till Stockholm. Jag är ju likadan när jag är här. Då sätter jag mig på tunnelbanan. Och så börjar jag prata med någon som sitter mittemot. Jag tänker har jag ätit något konstigt och ryggat tillbaka? Jag luktar, eller vad är det med folk här? Liksom. Sen man, man märker, Det funkar inte, folk blir livrädda för ja. då Plötsligt så är det som att man är omgiven av människor men man känner sig helt ensam. Liksom. Är det
5: verkligen så i Skåne?
3: Mycket <laughs> du, mer är det ofta och ofta
5: kom folk och satt sig bredvid dig? Ja, men de
3: verkar vara nu. mycket mer
1: sociala. När alltså jag,
3: jag kom flyttade till Kristianstad efter Lumpan. jag hade bott där i studentkorridor en vecka efter en vecka var jag bjuden till typ tre olika hemmafester. Jag kände inte en käfta när jag flyttade dit. Det var verkligen bara en ny idiot. Ja, men häng med oss
1: här. Ja, så är det inte här ju. Staffan, om jag får komma med en liten utmaning. Mm. Staffa se fall du håller med. Är det inte så att om man är liksom lite grann från ett finare område inom situationstecken, citattecken med Lidingö, Östermalm och så... Så, så finns en föreställning att man har det så mycket bättre men i det så kanske också finns att man känner sig väldigt ensam jag Mustafa, vi var på konfirmationsläger och majoriteten av de här ungdomarna var ju från finare områden men, och vi hade ju massa med fördomar jag hade massa med fördomar om dem men när vi satt oss ner och började prata med dem så var det väldigt många som kände sig ensamma för det fanns ju en massa föreställningar om dem, hur de skulle ha varit men alltså, det, var, det visar så många men de var som valde Fördomar om att man är liksom från liksom finare området Man har det mycket bättre Man har per automatik en, en nära krets Och umgås så att man har ett och bra man liv Man det
0: materiella
1: och De är massa...
3: sådana som äter med bestick hemma och grejer Ja,
1: det kanske man har Men att det finns en otrolig ensamhet i det Och att många känner sig ensamma Men det fanns inte ens någonstans ett forum att prata om För man fick inte ens prata om det men, men,
2: ja jag, jag vet inte hur det är med det Men alltså jag bodde i en lägenhet på Lidingö, visserligen ganska stor men en lägenhet tre trappor upp i liksom ett flerfamiljshus eh, hade aldrig bott i en villa eh, hade knappt varit i en villa när jag liksom, när jag går i skolan men bara för att jag är från Lidingö så, så tror man då att, och, att jag är överklass så att eh, och men det, det var gåslevet i frukost där <laughs> Ja, det är ju också att man känner han käkade kryddost på sportbröd hela tiden Och Kryddost på sportbröd ja. 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 Och så var det sån här djupfryst juice Donald Duck, det var en liten, rund liten cylinder Och den var djupfryst, den här juice -klumpen. Och den tog han liksom med en sån här elvis på morgonen För att få liksom liv i den här <laughs> juosen så att, och, det, och, det var, och det var då 6:15 när jag inte hade gått upp ännu i rummet till. jag ja, hade inte så bra ljud var, var, För då bodde du hos föräldrarna eller bodde du själv vi ja. stor lägenhet alltså, jag, jag pratar om barnet Staffan dock
3: alltså, jaha, <laughs> jaha. Men alltså, jag, ja. jag tänkte du kanske hade den Donald Duck till du var 25
2: haniförde haft nej, det haft jag har inte var i alla fall nej det var gåsleverfrågan liksom, om, om, om att det var nej men jag kommer från verkligen typisk medelklass mm. ja ja Eh, och eh, ja, men att
1: det blir alltså att när man är från medelklass att per automatik så blir det en utanförskap för att det normala där man ska vara är ju liksom vara från arbetarklass för att man ska kunna slå uppåt men om man är från medelklassen då är det, då är det plötsligt, man har inte ens rätt att men klaga
2: men det som var på journalistskolan det typiska där var väl att de flesta andra där i skolan de... okej,
3: okay. du har gissnat så här långt på gista måltid en miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de
2: miket revlikt. Men, minven, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. du, måste du betala om duska Du forman gaflera vsnit också. Paketer biudande. helten kelt. SI beskrivning for avsnitt. Dar defines information for at bli medlem på klubb Zista Moltit. Dat costar somen miket riten cafe late ute potoret per monat. Let somen pledd. Tak minwen.